0: Toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast sur la série La Liste où je vous fais un peu la critique de tous mes films préférés. Alors après un premier épisode sur American Sniper, on va parler d'un film d'un genre totalement différent puisqu'on va faire la critique d'un film d'animation qui a d'ailleurs remporté l'Oscar et le Golden Globe du meilleur film d'animation en 2018, Spider-Man New Generation. 2000 thermometers, 2000 surrounded us. Travel 2000 kilometers to hang out with us. What's up, danger? Alors en version originale, Spider-Man Into the Spider-Verse, c'est un film sorti en 2018 réalisé par Peter Ramsey, Bon Percy Chetty et Rodney Rothman et produit, en tout cas coproduit par Columbia, Sony et Marvel avec pour Sony la volonté toujours d'étendre son univers centré sur Spider-Man avec les films comme Venom, Venom 2, on a aussi récemment eu Morbius, donc vraiment toujours cette volonté de de ramener tous les personnages vilains autour de Spider-Man dont ils ont les droits. Euh, à côté de ça, on a évidemment la, la, la trilogie avec Tom Holland, mais qui, elle, fait partie du, du Marvel Cinematic Universe. Euh, donc là, ici, le, le film dont je vais vous parler ne fait pas partie de cet univers. C'est vraiment un univers en parallèle, euh, plutôt produit par Sony. Au casting vocal original, donc américain, on retrouve du très beau monde avec Nicolas Cage, Hayley Stanfield, qu'on a récemment pu voir en, en Kate Bishop dans, dans Hawkeye, Zoe Kravitz qu'on a pu voir en, Cat en Catwoman, dans Batman, ou encore Chamek Moore, donc vraiment voilà, du, du très beau monde du côté américain. Du côté français, on a aussi quelques stars, mais qui sont moins spécialisés dans le doublage, comme Olivier Giroud, il me semble, qui avait doublé une des versions de, de Spider-Man qu'on retrouve dans le film. Et justement, dans, dans ce film, au niveau du scénario, on y retrouve Miles Morales, un adolescent de Brooklyn, qui va voir bah, sa vie changer totalement après avoir été mordu par une araignée radioactive, Jusque-là, on connaît un petit peu l'histoire et pas le temps de s'entraîner parce qu'il va devoir combattre le Kaïd et plusieurs autres vilains comme le Scorpion, Tombstone, euh, le Prowler, donc voilà, en, en version originale. Et donc, c'est ces personnages qui menacent de détruire la ville, mais pour ça, comme il commence, il va être aidé d'autres Spider-Man qui viennent d'autres dimensions. Donc Je ne spoil pas un peu comment, comment ils arrivent et comment tout ça se déroule, euh, mais c'est vraiment un, un film très intéressant et sans plus tarder justement, on va passer à ma critique. des points forts. On retrouve bah, tout d'abord, comme vous pouvez l'entendre depuis le début de ce podcast, la musique, la bande-son est vraiment exceptionnelle avec un mélange hip-hop, rap américain avec par exemple le, le très connu morceau Sunflower de Post Malone. Donc voilà, une musique très moderne que j'écoute moi-même à côté, à côté dans, ma, dans ma vie de tous les jours. Voilà, c'est vraiment un album qui est génial et que je vous recommande et qui va très bien avec le film et l'ambiance du film un peu nouvelle génération de Spider-Man plus jeune, revu un peu au goût du jour et qui rythme évidemment très bien le film. On a aussi un côté animation qui est très réussi, c'est un film qui est très beau visuellement on a une, une cadence d'images par seconde qui a été un peu diminuée, donc on a l'impression que c'est un petit peu saccadé, mais ça donne un effet comics, euh, comic book euh, au film qui est super chouette à voir, et on s'y habitue très vite, hein. au début ça fait un peu bizarre, mais euh, au final on se rend compte que ça sert plutôt le film dans le positif, donc voilà, un côté animation qui est, qui est top, et justement grâce à ce côté animation et les musiques, on a de l'émotion, des frissons, euh, grâce aux musiques et à l'album qui est, qui est très réussi, euh, c'est un film pour que vous, le, que vous le sachiez, qui a battu Les Indestructibles 2, donc qui, est, qui est la suite des, du premier film Indestructible 14 ans après. Donc le premier était sorti en 2004. Et euh, ces deux films, Spider-Man New Generation et Les Indestructibles 2, sont sortis la même année. C'est tous les deux des films d'animation. Et on sait que Les Indestructibles 2 était très attendu, était très réussi. Et il a quand même été battu euh, aux Oscars du, du meilleur film d'animation et au Golden Globe, euh, justement. Donc c'est que ce Spider-Man, c'est vraiment une, une réussite. Au niveau de la technique de l'animation, mais aussi de l'histoire, parce qu'on a une histoire originale qui est très intéressante, qui met en place un, un très bon univers, un multivers même, comme on a pu le voir récemment dans Spider-Man No Way Home avec plusieurs Spider-Man, bah ça met un petit peu ça, c'était un peu les prémices au final, même si c'est une histoire originale qui est rattachée pour l'instant à aucun univers, que ce soit celui de Sony ou le MCU, mais bah déjà ça met en place un nouveau personnage, le personnage de Miles qui n'avait encore jamais eu de, de place au cinéma, et qui est un très bon personnage, et j'espère que Marvel ou Sony s'en servira plus tard. Euh, il y avait des rumeurs d'ailleurs comme quoi le fils de Will Smith, Jaden Smith, euh, joue ce rôle. C'est encore possible, hein, c'est un peu dans, dans les cartons, et euh, c'est une idée qu'a Marvel justement de, de développer ça, pourquoi pas pour prendre la, la relève de Tom Holland, mais en tout cas dans ce film c'est très bien amené, euh, c'est pas répétitif. Par rapport aux autres films de, de Spider-Man, justement dans, dans les points faibles, certains diront bah, encore un film sur Spider-Man, encore sur le même personnage euh, et que peut-être l'histoire va un petit peu loin dans, dans le délire avec le, le multivers qui est mis en place. Ça peut être un peu compliqué et moins intéressant quand on n'est pas fan de, de super-héros ou de Spider-Man. Euh, mais pour tous ceux qui se disent qui ne regardent pas, qui n'ont pas regardé ce film et qui se disent euh, non, encore une histoire sur Spider-Man, en, en dessin animé en plus, c'est pour les enfants. C'est le genre de critique que j'ai déjà, déjà pu entendre. C'est vraiment pas le cas. Euh, c'est un film qui, pour moi, justement, s'adresse beaucoup plus aux adultes qu'aux enfants. Euh, parce qu'il n'y a pas de côté enfantin dans, dans le film. Il euh, y a un côté plus réaliste par rapport aux autres films de Spider-Man avec... Euh, la mort même, qui est un peu plus traitée que, que dans certains autres films. Et on sent que les Spider-Man sont, sont vraiment en danger. Euh, donc c'est vraiment un super film euh, que je recommande à, à tout le monde. Euh, et pour l'anecdote, justement, on a Stan Lee, euh, l'un des co-créateurs des de, de, co de, de Spider-Man avec euh, Steve Ditko, euh, qui nous a quittés donc, avant la sortie du film, qui est, qui est décédé en, le 12 novembre 2018, il me semble, le film qui est sorti en, en décembre 2018, et avant la sortie du film, euh, justement, euh, il est décédé, il apparaissait dans, dans un caméo, euh, d'animation, hein, pas en tant que live action avec sa, sa vraie personne, euh, dans une scène, mais il a été rajouté par les réalisateurs dans plusieurs autres plans euh, très courts, euh, notamment des trains qui passent très vite. Donc vous pourrez regarder ça. Si vous regardez le film, je pense que si vous mettez pause à certains endroits, vous, vous le verrez, vous le verrez passer sur un, aussi sur un passage piéton au-dessus de Miles. Hein, voilà, Bref, je, je vous en dis pas plus. On a beaucoup de caméos aussi et d'easter eggs cachés euh, que je vous laisserai découvrir. Et si vous êtes fan de comics, vous allez adorer, il y a beaucoup de références aux premiers comics. Alors ce n'est pas des choses qui, euh, si on ne le sait pas, empêchent à la bonne compréhension du film mais c'est si on est fan, on aime encore plus et j'aime bien ce, ce côté double dimension, double référence où on a des phrases qui sont reprises par exemple de Spider-Man Homecoming, euh, comme l'araignée la, sympa du quartier qui sont reprises euh, ici dans ce film, donc on a un peu ce, ce ping-pong de, de réplique qui est vraiment très sympa à voir quand on a déjà vu les autres films Spider-Man, mais en même temps une histoire originale qui est très intéressante, très riche et qui donne envie d'une suite, à hein, une suite qui arrivera d'ailleurs il me semble... Alors en deux parties, une qui devrait sortir fin 2023 et l'autre en 2024, donc ça va été un petit peu retardé par le Covid, on espère que ça arrivera vite évidemment parce que j'ai vraiment adoré ce film et j'attends presque plus la bande son qui va accompagner le, le film que le film en lui-même parce que je, vraiment je vous jure la, la bande son est géniale et euh, rien que de l'écouter je pense que ça vous donnerait envie de, de voir le film et de voir comment ça peut rythmer les scènes d'action, d'émotion, vraiment très très intéressant. Alors ce sera tout pour ma critique, et je vous recommande évidemment de, de voir ce film qui est disponible sur Netflix depuis, euh, depuis quelques semaines, en France en tout cas. Euh, donc voilà, je vous recommande d'aller vo de regarder ce film, ça coûte pas grand chose, essayez, ça dure moins de deux heures et je pense que vous serez vraiment pas déçus. Et d'ici là, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine critique de film. Allez, à bientôt.